0: Котскар.ру представляет. Александра и Андрей Капецки в лучшем психологическом подкасте. Психология, мифы и реальность.
1: Ну что ж, дорогие друзья, наступил четверг. Здравствуй, любимый муж.
0: Здравствуй, любимая жена Александра. Наши любимые слушатели, я решил добавлять имя в обращении к тебе, потому что подумал правильно, чтобы люди не забывали, как нас зовут.
1: Это правильно. Но для того, чтобы они еще и знали, чем мы занимаемся. Да, надо я,
0: рассказать. Чуть -чуть. Да,
1: я буду напоминать, что я Александра Капецкая, дипломированный психолог и специалист в области саногенного мышления со стажем работы уже более 20 лет. являюсь также постоянным экспертом и на телевидении, и радио выступаю на различных конференциях, форумах. Вы, дорогие друзья, у меня на подкасте ⁇ Психология, мифы и реальность ⁇ где мы с мужем и с другими моими соведущими говорим о психологии с точки зрения научной школы соногенного мышления. У меня также есть свой психологический проект, называется он «Чувство покоя», где мы помогаем людям приобретать способность мыслить здраво в любых обстоятельствах, переживать негативные состояния и не болеть».
0: А по запросу Монс психолог, вы увидите проект Чувство покоя. И, собственно говоря, это и есть наш сайт. Он выскакивает первым по этому запросу. Ну а я, собственно, Андрей Капецкий, который занимается подкастами, ведет разные конференции, участвует в разных подкастах о подкастинге. Но владеет, да, владелец, один из владельцев хостинга FM.
1: Сегодня мы завершаем серию шпаргалок о базовых эмоциях. Если ты помнишь, да? Ну, пока память при мне. Хорошо. Это последний выпуск на тему базовых переживаний. И сегодня у нас разговор пойдет про гнев, как мы и обещали в понедельник. Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что в подкасте мы не даем инструменты для работы с эмоциями. Мы вас только знакомим с их структурой и вообще даем представление о том, как мы их видим, овладеть своим внутренним миром через вот конкретные шаги вы сможете, только став учениками и участниками проекта «Чувство покоя».
0: Ближайший курс у нас начинается 3 и 4 ноября. вот,
1: завтра уже, завтра и послезавтра стартуют группы. Конечно, мы знаем, что многие из вас нам пишут, что само прослушивание наших выпусков и та информация, которую мы даем, облегчает вам жизнь. Но она не раскроет всех секретов. И самое главное, наш подкаст, увы и ах, не даст вам навык управления эмоциями. Это очень специфическая способность, которой нужно учиться и тренировать ее.
0: А для того, чтобы вы это четче поняли, я оставлю под этим эпизодом ссылочку на эпизод с Алексеем, который был в юбилейном подкасте как гость. Это наш выпускник Шко шага к себе, который как раз идет на школу мышления. И вот его мнение очень интересно с точки зрения, почему же ему лично при долгом-долгом изучении Орлова, потом слушании нашего подкаста, все-таки а, захотелось пойти на курс, и именно там, как он отметил, он получил результат.
1: Мало того, он ушел от нас и все равно вернулся.
0: Да, давай перейдем к гневу.
1: Да, давай перейдем. Давай вспомним эмоции, которые мы здесь на шпаргалке прошли. Это...
0: Чувство обиды, чувство вины, чувство стыда, страх.
1: Да. Так вот, если все эти эмоции в нас застревают, они превращаются
0: в гнев. Как защитная реакция на происходящее.
1: Совершенно верно. Потому что эти эмоции являются препятствием для решения каких-то проблем. А гнев эволюционно создан для того, чтобы преодолевать эти препятствия, их просто разрушать. И гнев может быть направлен как наружу, вовне меня, так и против меня, потому что это препятствие может быть внутри. Да? Гнев мы как определяем?
0: Мы определяем гнев по состоянию человека, который... А гнев как я лично определяю, да. не как другой, а как мы, а как мы да, вот в себе, я, да? да, вот
1: я разозлилась или нет, да. что у меня в голове происходит?
0: Ну я не знаю, что у тебя, а у, -у, -у. у меня кровью глаза наливаются, у меня сразу давление повышается, у меня
1: это физиологический механизм. Да. А о чем ты думаешь?
0: Что надо сокрушить это препятствие. Надо То снести есть... его к ядрине фени, чтобы его не было.
1: <смех> То есть у гнева есть цель. Да. Гнев – это целенаправленное такое переживание. Да. И целью гнева является разрушить вот этот объект, вызвавший гнев, или причинить ему какой-то ущерб. Иными словами, если ты кому-то желаешь зла, значит, ты растержен. Даже если этот человек ты сам.
0: А если ты не рассержен, и ты никак не реагируешь на то, что это препятствие давит на твою жизнь или на твоих родственников, или, грубо говоря, на семью, да, то опять же будем последовательным, Мы в прошлом эпизоде сказали, что этим людям тоже нужно менять философию и заниматься такими состояниями. То есть не только проявление гнева, но и его отсутствие влияет на человека очень сильно.
1: Да, оно тоже не способствует, скажем так, укреплению, но в данном случае характера. Не будем говорить про иммунитет, об этом мы уже все сказали. Тем более во вторник была статья, очень хорошая. И я рада, что ей пользуются, ее перепощивают. У нас в телеграм-канале, но ну, в Дзене пока поменьше.
0: Был такой замечательный фильм, назывался он «Управление гневом». Конечно, там многое притянуто за уши, да, но идеи, посыл, так сказать, вектор, как надо работать, там высказано. Методы не совсем правильные. Точно могу сказать, что лучше так, как но в это том фантазия... фильме. Это фантазия режиссера, это понятно. Это... да. Но проблема есть. И вот, видите, и при том, это не один фильм. Есть много фильмов, где есть курсы по управлению гневом, куда человек, ну, людей направляет, где крутые психологи что-то делают. Но человек выходит на улице берет пистолет и кого-то застреливает в гневе. Хотя есть, опять же, фильм «Добропорядочный гражданин», по-моему, так он назывался, да? где главный герой в гневе пошел и покрошил там людей.
1: Послушай, у нас со школьниками и учениками колледжей в России проходили трагедии, когда приходил человек, желающий всех как бы уничтожить. Да? Потому что накопились вот эти самые обиды например. Но ведь гнев разрушительно действует и против себя. Мы видим, как дети, у которых что-то не получается, бьются головой об стену, бьют себя, там, не знаю, не может решить задачу, там бьют он, учебник, он, да, и компьютер. бьют себя по голове. Вот, это, я ничего не понимаю. Они думают, что если он стухнет по голове, как по телевизору в советское время, то она заработает. На самом деле этого не происходит. Но смотри еще раз, как в этом случае работает гнев. Гнев пытается устранить препятствия в виде, например, непонимания. Когда люди злятся на то, что их собеседник их не понимает, они думают, что постучав ему по голове где-то на 15-16 тычке и подзатыльнике, они по глазам увидят, дойдет, дошло, да, то есть он понял. Но этого же не происходит. И культура не зря запрещает гнев, потому что гнев полезная эмоция, но в борьбе с опасностью. Это не аргумент в споре. Это не поможет человеку. Вот головная боль, подзатыльники, знаешь, кровь из ушей, там сломанная челюсть, сломанные ребра, сломанные руки, они не помогут человеку тебя понять. Вот. И
0: при этом мы знаем, что гнев... Практически нельзя остановить, пока не закончится вот этот выброс. Ни
1: одно переживание нельзя ни одно, остановить. Да, ни одно, нельзя, ни одно ни нельзя одно, да. да. Но гнев может быть чуть-чуть мощнее, uh -huh. потому что там адреналин, там ну, вообще очень мощные механизмы. Мы с тобой обещали, я лично обещала нашим слушателям рассказать о физиологическом механизме гнева. Да, да
0: это было бы интересно многим. Да, но я, Или наверное... его отсутствие. Я бы все-таки здесь вот сделал упор на... И вторую часть, которую мы узнали, гипореактивного поведения.
1: Я сейчас подумала, что мне стоит написать статью, и вот в ближайший вторник, как обычно, мы по вторникам публикуем экспертные статьи в Телеграме и в Дзене, разместить о том, вот, как гнев работает. И, выполняя свое обещание, скажу так, что... Конечно, механизмы у гнева очень разветвленные. Я не буду уходить в детали. Я скажу, наверное, самое главное, что можно вообще благодаря Яндексу и Гуглу найти. Итак, гнев как целенаправленная эмоция первое, к чему приводит, это к сужению фокуса внимания. Ты сосредотачиваешься в гневе только на объекте гнева. Все, ничего другого ты не видишь. Ты как бы слепнешь. Это уже слабость, потому что фоном, там сзади, ты уже перестаешь реагировать, тебе можно подойти, стукнуть и там по голове и вырубить тебя. У тебя как бы появляются слепые зоны. С одной стороны, с другой стороны, концентрация внимания становится супер м, высокой. Дальше, что происходит? Тебе же нужно быть сильнее, потому что ты сейчас будешь ломать препятствия, правда? Где брать эту энергию? Как повысить силу мышц? Нужно отключить перистальтику. Пищеварение прекращается. Оно не участвует в драке. Тебе не нужно переваривать пищу, потому что ты сейчас будешь драться. Эти процессы лишние. Или, скажем, репродуктивная система, она не нужна. Но вместе с тем, энергия-то все равно есть, и, соответственно, она перераспределяется в мышцы. Что происходит? Астматическое давление растет, То есть ты действительно становишься сильнее. Чтобы быть при этом еще и быстрее, из надпочечников выбрасывается адреналин. И ты становишься быстрее, точнее, но ну, он же выполняет некую обезболивающую такую роль.
0: Да, согласен. А вот скажи, пожалуйста, может, я сейчас уведу тебя немножко в другую сторону, но вот у меня прям возник вопрос, зудит его надо задать. А ведь когда у нас гнев возникает, а цель вдруг быстро исчезает то куда гнев уходит? Это экзема как раз может появиться или какое-то проявление? Нет, вот ты опять бежишь впереди паровозу
1: мы к этому подойдем. Вот сейчас просто представь себе, если гнев эволюционно предназначен для драки и только для нее, понимаешь, спор – это не драка. Потому что тебе ну, ничего не препятствует и на самом деле да, тебе ничто не угрожает и не находишься в опасности.
0: То есть мы ее преувеличиваем до драки с Да,
1: мы, ее, мы сами культурными средствами распространили гнев на те ситуации, которые, в которых он неуместен понимаешь, вот, то а, у нас, я напомню, предыдущий выпуск, где я говорила, что у нас в драке возникает необходимость еще и иммунной защиты, потому что будут травмы, порезы, царапины, покусы и так далее. Значит, вбрасываются еще иммунные тела. Но мало этого, ведь у нас через порезы, покусы, там, да, раны, будет же еще и кровь вытекать, то есть будет кровопотеря, согласен? Да. А это значит, что организм повышает свертываемость крови. И если а, не сделать, если не ослабить гнев или не сделать укол соответствующий, который разжижает кровь, ну у тебя впереди геморрагический инсульт, ну и так далее. То есть вообще у тебя тромбоэмболия там, я не знаю. То есть у тебя начинается куча-куча всяких проблем. Это будет не опасно, если гнев действительно реализован. То есть, если правда ты получил ну, большие травы, у тебя большая кровопотеря, то все это идет в дело. И никакой опасности нет. Но все-таки в социуме вот таких, собственно, драк, сражений да, с травмами не происходит. И мы оказываемся в ситуации эндотоксикоза то есть мы отравлены, оказываемся отравлены продуктами собственной жизнедеятельности. Поскольку ситуация для организма опасна, а у нас в организме есть саморегуляция, то происходит следующее. Избыток вот этого всего великолепия, которое находится в крови, да, внутри человека, сжигается и выводится с мочой. После приступа гнева и агрессии, если вы сходите по вы почувствуете резкий запах от мочи, да, и она будет очень темной. И вы почувствуете опустошение и слабость, потому что на какое-то время организм останется без иммунной защиты. Вообще, и синтезировать новые иммунные тела нужно время. И вот в этот момент высок риск иммунных заболеваний. А когда ты говоришь про экзему, то речь идет о том, что гнев срабатывает как защита от стыда, потому что кожа подключается к реакциям на события благодаря переживанию стыда. Если ты вспомнишь, как переживается стыд, мы вспыхиваем, правда? Вазомоторные реакции сосуды подкожные резко расширяются. И вот если ты начинаешь самоестественно заниматься, гневаться на себя, против себя, направлять вот это возмущение свое, какие-то требования, то, соответственно, у тебя начинает страдать кожа. И вот она, пожалуйста, картина экземы.
0: Подводя тот твой рассказ, насколько я понял, да, у гнева есть результат положительный, который нам важен, да, это определение да. препятствий, разрушение препятствий, которое спасает нашу жизнь или спасает жизнь семьи, в общем, это то, что ценно для нас, но не вредит другим людям. Да, то есть оно говоря. должно
1: быть, применение гнева ограничено именно этими
0: Либо вредит ситуаций. людям, если они преступники, и, там, взяли в заложники твою семью, ну, грубо ну, говоря. да, да То окей, есть да. препятствие, вот, она разрушает. А нехороший результат, да, или плохой результат от гнева, это когда мы гневаемся не в тех обстоятельствах, в которых гнев должен проявляться. То бишь, это спор, это спор с начальством, спор с коллегой, э, грубо говоря, это ст стыд на себя это ну те ситуации в которых вообще гнев не нужен может быть когда мы играем, занимаемся спортом. Часто драки на поле возникают. Да? Когда мы на дороге себя ведем гневливо, и другие люди тоже гневаются, хотя, в общем-то, они добрые и пушистые в жизни. И многие это отмечают. Да? Когда мы в магазине стоим в очереди, кто-то лезет без очереди. То есть те обстоятельства, которых можно предупредить человека без гнева. Да? Когда что-то не получается. Когда что-то не получается у тебя. Там, Когда с чем-то не справился. Не справился. То есть...
1: Когда страшно.
0: Когда страшно, да. То есть в этих ситуациях можно обойтись без такого гиперактивного поведения, которое но ну, приводит к ненужным последствиям. Мы потом жалеем о том, что мы это сделали, нам стыдно. И это стоит еще одна такая вещь, которая нас поглощает и приводит к тем же заболеваниям нехорошим. Поэтому вот такой результат есть твоего разговора, в общем-то вы вычислил.
1: Да, совершенно верно. И ты знаешь. Раз уж у нас будет продолжаться цикл исцеления философии, то в следующем выпуске давай рассмотрим семью как источник болезней.
0: То есть отношения в семье да. и коммуникации выстроены, да? Да,
1: семью как среду обитания, в которой как раз люди болеют. Ведь очень многие разведенные, придя к нам, говорят, господи, я вот развелся или там я развелась и, и перестала да? болеть. Да, да, да. А вот пока была замужем или там был в браке, я, вот, у меня просто один приступ с другим. Упомянутая в прошлом выпуске бронхиальная астма, это... То, с чем я, например, в начале своей практики столкнулась, буквально один из первых моих клиентов был астматик. И его отзыв у нас в канале, в телеграм-канале, есть, где он описывает, как у него приступы не прекращались и начинались каждый раз, когда заходила теща. <смех>
0: То есть попробуем. она
1: настолько его достала, да. что вот у человека просто, ну, он буквально не мог дышать, понимаешь? И в этом смысле источником его постоянных приступов бронхиальной астме была семья, понимаешь? И вот я предлагаю следующий понедельник посвятить именно этому. Хорошо, а, давай. Да.
0: А в следующий четверг нам надо, наверное, так как шпаргалки закончились, как ты думаешь, я сейчас выскажу идею, возобновить Г.М. практику те самые разборы кейсов, которые мы а, делали до этого. И как показала практика и обратная связь, эта рубрика многим зашла, да, потому что это ну, такое для них некоторая тренировка для самих. Они останавливают после письма, сами пробуют это решить, потом слушают и ну, сверяются в решении. И, как оказалось, не все угадывают правильное решение.
1: Здесь не надо угадывать. Ну, я имею в виду, это что не угадание.
0: Не, при... да, не, 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 не приходят к выводу. Да, для новых
1: слушателей я скажу, что тренировки аногенным мышления идут в нашем чате, который прикручен к телеграм-каналу по пятницам. И разборы кейсов проходят там. Их проводят наши выпускники. Они тем самым поддерживают свой тонус. Кто-то из преподавателей просто направляет разбор. Любой из вас может прислать нам на телефон 8-968-990-08-80 в Телеграм или WhatsApp свою историю, и наши выпускники потренируются, разберут. Польза всем вам решение проблемы, подход, стратегия.
0: Взгляд на проблему, скажем
1: да, так. Да, а а нашим выпускникам тренировка и поддержание, что называют, своей интеллектуальной
0: формы. И не стесняйтесь. Эту анонимно. Можете Абсолютно. свое имя, города, там веси, какие-то координаты. Можете сразу Выкидывайте. Нам это не нужно. Нам нужна сама ситуация. И очень интересно, если она Прям закручено, как сюжет детективный.
1: Но имейте в виду, если вы не задали вопрос, кейс в разбор не пойдет. Да, свою слезливую историю быть. обязательно закончите вопросом, чего вы хотите, да. какова задача. Просто выслушайте пожалеть, увы, не к нам, но если нужно найти решение, задайте вопрос, тогда кейс попадет в разбор. Так вот, гнев, смотри, он действительно должен быть ограничен в использовании, потому что это очень мощный механизм, который подключает очень мощные процессы в организме человека. И да, действительно, во время работы на курсе нужно очень серьезно работать с теми эмоциями, которые мы разобрали в шпаргалках ранее, предыдущие четыре четверга, для того, чтобы уменьшить объем гнева. Потому что любая эмоция нам не вредна до тех пор, пока она не превращается в гнев.
0: Я напомню, наверняка вы сталкивались с этими случаями, когда люди руками валили медведя, люди преодолевали расстояние бегом, быстрее стайров, ми, 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 там, мировых рекордов, залазили на деревья без э, сучка э, на голые значит, стволы, перемахивали через пятиметровые заборы без всякого шеста.
1: Бабушки вахтерши баррикадировались сейфами. А потом, когда, ну, от грабителей, да, да, от нападавших, а потом, когда опасность миновала, они не могли сдвинуть и оказывались в капкане, и нужны были спасатели, да -да -да. чтобы освободить вот бабушку это все с вахты.
0: Работа гнева. Вот такие прекрасные, с одной стороны, а с другой стороны, в кавычках, превращение с нами может сделать гнев.
1: Самая большая сложность в работе с гневом это понять, что ты разгневался.
0: А еще для многих молодых, да и не только молодых пользователей, есть хороший пример работы гнева. Все его прекрасно знают. Это зеленый халк. Это вот прям только он разгневался, он превращается в да. гипер такого огромного мужика, который все разносит. Вот это вот вам пример работы гнева.
1: Это очевидный пример. А чаще всего к нам приходят люди, которые настолько привыкли быть злыми, недобрыми людьми, что они за собой этого не замечают. Они настолько часто повторяют этот ход мысли, желая кому-то зла, что не видят, искренне недоумевают, когда их обвиняют в том, что они злые люди. Потому что все это делается под флагом «сделать кому-то хорошо». Или «ну я же прав». Это делает большую часть гнева незаметным и затрудняет работу с ним. А вот чтобы осознать, нужно много кропотливой работы, подчеркну, как я уже сказала, с предыдущими эмоциями. То есть, смотрите, шпаргалка по гневу наша с вами оказалась очень короткой. Потому что гнев всего-навсего умственная агрессия. Она может проявляться по-разному. И я сейчас, раз уж это шпаргалка, помогу вам увидеть, какими способами вы гневаетесь. Это не только Халк. Халк и этот пример являет собой демонстрацию инструментального гнева. То есть, когда берется какой-то инструмент, которым ты разрушаешь предмет, этим инструментом может быть твоя рука, нога, колено. То есть, да, это может быть дракол, которым ты кидаешься телефон, стулья, ты бьешь посуду. То есть инструментальный гнев – это что такое? Это вандализм, скажем так. Это драчливость и вандализм. Вот это инструментальный гнев. Но все не так просто. Культура научила нас гневаться в других формах. Например, есть форма речевой агрессии. Это крик, брань, сквернословие. Потому что таким образом ты причиняешь ущерб душевному состоянию человека. Вот, ты его разрушаешь этими словами. Ты можешь проявлять еще один а, вид агрессии и демонстрировать гнев, создавая человеку Неприятные переживания, то есть эмоциональная и форма, ты можешь его не бронить, ты можешь говорить довольно вежливо, создавая в нем, например, страх, это неприятное чувство, запугивая человека, обижая его, обвиняя его, пристыживая и так далее, и так далее, и так далее. То есть ты можешь создавать неприятные переживания, эмоциональная агрессия, может заключаться в постоянном навязывании вины, в постоянном удержании, в страхе, в бесконечной критике, чтобы человек... Человек плакал, ему было больно от обиды. Но и это еще не все. Проявлением гнева может быть отказ удовлетворить какую-то потребность. Например, выход из общения. Я с тобой не буду разговаривать. Отправляю тебя в бан, и ты не можешь отправить мне сообщение. Хотя ты очень нуждаешься в контакте со мной. Например, в необходимости извиниться, оправдаться, объяснить свое поведение, сказать, что ты меня любишь. И вот это игнорирование, это тоже проявление гнева
0: чат с вашими сообщениями удален другим пользователям. Вот как пример, да? Да, да, да. да.
1: <св> то есть это тоже таким образом я лишаю тебя возможности а, общаться со мной, то есть создаю фрустрацию, чувство лишения. Ну да, когда
0: там и девочки, и мальчики гневаются, в соцсетях летят головы. Всех забаню, потом разбаню.
1: Да, у нас был один из очень ранних выпусков синдром, секс-дром о манипуляциях с сексом. Как женщина или мужчина может в близких отношениях проявлять свой гнев? Вот пока шубу не купишь, секса не будешь, ты спишь на диване. Все, пошел вон отсюда. Потому что ему это очень надо. И я заставляю человека мучиться, чтобы получить желаемое, и я тем самым проявляю гнев. То есть я разрушаю его, например, его привязанность, любовь или я разрушаю его самооценку делаю его более управляемым, ставлю под каблук. Далее. Есть еще более изощренные, и, кстати, всячески поддерживаемая культурой формы реализации гнева, это создание невыполнимых требований.
0: Заведомо как... невыполнимых.
1: Да. Угу. Когда человека ставят в такие условия, что как бы он ни пытался выпрыгнуть из тапочков, он из них не выпрыгнет. Ну, То есть безысходные стену, ситуации. Да, 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 да. Вот просто без выход... создание безвыходных ситуаций, чтобы удержать свою жертву в отчаянии. Угу. А здание квартальный отчет за два дня? Завтра. Или завтра, да. Вот. Э -э ну, или там к вечеру.
0: Да. Вот. Заведомо, когда При том, что, что человек да, да, никакого... должен
1: перелопатить, например, две тысячи документов для этого. Понимаешь, да? То есть да. есть опосредованная форма проявления гнева, когда, чтобы сделать больно тебе, я причиняю боль объекту твоей любви. То есть, вот, например, могу ругать там твоего ребенка, но плохо тебе. Я могу твоему ребенку говорить: да твой отец, да он такой секой немазанный, да ты весь в отца, и плохо тебе. Хотя, собственно, тебе слово плохого не сказала. Я еще могу при этом сказать: ну я тебя очень люблю. Понимаешь, да? И вот это тоже форма гнева, причем еще раз порожденная культурой, не природой, матушкой, а культурой. И вот эти формы они очень опасны. И люди не считают, что они злые. Они говорят: "Ну я же поступаю правильно, потому что так надо, да, культура этого требует". Но ты поступаешь зло, жестоко, безжалостно и причиняешь очень много боли вокруг, хотя ты при этом можешь быть очень вежливым. И вообще негромким человеком. Так что на самом деле, чтобы стать немножечко лучше и стать сыногенщиком, гневаться надо. Но нужно, так сказать... Берега не попутать. Да, да, ограничить гнев только ситуациями выживания в опасности, преодоления препятствий для выживания. И только... На этом следует остановиться. Но
0: принцип уместности, как во всем станогенном мышлении, он здесь очень приемлем. То есть уместность проявлена. необходим. Он необходим да.
1: да. Пока не забыли, пока не закончился выпуск, давай напомним про конкурс. Дорогие друзья, мы в прошлом выпуске стартанули с конкурсом «Битва за носки». Конкурс
0: продолжается.
1: Да. Приз наши брендированные носочки разноцветные. И значки. Задание такое. Напишите под этим выпуском у нас в Телеграм-канале. Пожалуйста, это самый лучший канал общения с нами. Главную мысль, главный сайт откровение, которое с вами случилось. После его прослушивания наиболее глубокий комментарий, это может быть и аудиосообщение, и видеокружочек, или текст, пожалуйста, получит в подарок носочки и значок. Но напоминаю, пошлые, оскорбительные, вообще некорректные комментарии не участвуют а,
0: в, в конкурсе.
1: конкурсе да. а еще
0: хочу напомнить, что, наверное, стоит дать право людям присылать инсайты от других эпизодов, не только от этих двух а вообще от любого эпизода. Хорошо. Мне кажется, это более правильно. Давай расширим, что же для вас было инсайтом вообще в нашем подкасте, во всех, ну, в каком-то из его эпизодов, что для вас стало таким открытием. Да, Самое что ли? главное,
1: чтобы мы не потеряли все эти инсайты, но мы будем... Нет,
0: их можно оставлять под эпизодами в Телеграме. Самый вот прямой и лучший способ. Ссылочка на наш Телеграм-канал всегда есть под каждым эпизодом. Переходите, угу. под каждым из эпизодов есть строка комментарий. Туда отсылайте, мы их все видим. Потом мы собираем некую таблицу и сами принимаем решение, кто победил. Угу. Носки разноцветные. Писк моды.
1: Давай подытожим?
0: Давай подытожим.
1: Давай попробуем еще раз. Главная мысль этого выпуска, поскольку это шпаргалка, всего лишь о том, что гнев это...
0: Что гнев это разрушитель... Препятствий, которые препятствуют достижению цели. Да, да.
1: Да, все. И выражен он в виде...
0: Э, ну, как это назвать правильно, сейчас я вспомню, умственная агрессия. Да,
1: то есть когда вы кому-то желаете зла, причем да. действуете целенаправленно. Но. Да, гнев полезен.
0: Гнев полезен при опасности для выживания.
1: И бесполезен, и вреден в...
0: В других ситуациях остальных, которые не, ну, не способствуют выживанию или не представляют опасности.
1: Да. Давай попробуем то, что ты успел запомнить, перечислить формы реализации гнева, помимо инструментальной агрессии, когда что-то крушится, ломается, какой-то вандализм совершается или происходит драка. Какие еще бывают?
0: Ну, моральное давление, да, это да. Словесное, да. словесное. Да, то
1: есть пристыдить.
0: Пристыдить, поставить человека в постыдное положение, не знаю.
1: То есть пристыдить.
0: Пристыдить, обвинить, заставить ревновать, запугать...
1: И прочее, проще прочее. То прочее, создать как, сос... какое-то неприятное да, переживание, да. которое разрушает тебя. Таким образом, мы перечислили пока два, два способа, способа. Какой еще ты сможешь вспомнить?
0: По-моему, это была речевая агрессия. Это брань, крик, когда да, мы не сдерживаем... Ну, то, что не сдерживаем, и применяем богатый русский язык для угу. того, чтобы идиоматически непереводимые предложения, как говорят филологи, да...
1: Да, еще есть форма реализации гнева. Это лишение удовольствия отказ удовлетворять какую-то потребность. Создание невыполнимых требований, например.
0: А лишение свободы.
1: Да, конечно. Тоже. Но это, это потребность в свободе, угу. да, когда я лишаю тебя этого удовольствия. Да. То есть, например, могу отказаться тебя кормить, когда ты голоден. вот Или там отказаться удовлетворять сексуальное желание и так далее. Вот, собственно, если вы этими видами поведения пользуетесь для того, чтобы другому было плохо, значит, вы злы. То есть гнев вам присущ, он уже превратился в некоторую черту личности, в какую-нибудь мстительность, в раздражительность. То есть вам уже надо серьезно работать над собой. Но напоминаю, что гнев защищает вас от других эмоций, Потому что если вы с ними справляетесь, с обидой, виной, со стыдом, со страхами, гнев не возникает. Вот так скажем. Он, если появился, значит, вот предыдущие эмоции, перечисленные мной только что, вас истощают. Ну и на всякий случай, под конец выпуска, друзья, мы вам напоминаем, что вы можете присылать нам свои вопросы. И парочку, вот пока вы нам их не прислали... Этот выпуск прошел без вопросов. Но пришлите с пометкой БЛИЦ во ВКонтакте или в Телеграме, и мы или будем на них телефон, отвечать. на да? прямой
0: телефон плюс 7-968-990-08-80 в любом мессенджере. Пишите БЛИЦ и отсылайте вопрос. Там примут, а скажут спасибо, а мы на него ответим либо в одном из ближайших блицев да. либо в одном из ближайших выпусков, где эта тема может быть затронута.
1: Совершенно верно. Так что, дорогие друзья, спасибо большое, что вы были с нами, что вы слушаете наш подкаст. Подписывайтесь на него на той платформе, на которой вам слушать удобно. Делайте репосты, ставьте лайки.
0: Советуйте друзьям. Комменты. Мы да. вас любим и хейтеров да. тоже любим.
1: Отправляйте нам комментарии, если вы хотите получить наши брендированные носки и значки делитесь этим выпуском, например, в вк stories или на стене. Ну, пожалуйста, отмечайте нас, нам. Это будет приятно. Мы хотя бы будем знать, кто нас слушает, и улучшать как-то свой контент, понимая, кто наш слушатель. И не забывайте добавлять в избранное. И до новых встреч. До свидания.
0: Всего доброго.